0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute ist jemand Altbekanntes mit dabei. Ja, quasi, du bist quasi ein ganz alter
1: Hase hier im Podcast. Genau, man kennt mich schon aus den ersten beiden Folgen. Hallo, <lacht> freut mich, dass ich wieder mit dabei sein kann.
0: <lacht> ja, ach, die ersten Folgen. Ich weiß noch, wie wir die
1: aufgenommen haben. Erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich noch. Da waren wir noch ganz nervös und haben auch wirklich noch keine Ahnung von allem gehabt, wie man überhaupt einen Podcast aufnimmt. Ne? Also, ja, das waren ja. Zeiten.
0: <lacht> Ach, das war, das war schon cool.
1: Ja. Es war stimmt. irgendwie
0: lustig. Ja, fand auf ich auch jeden auf Fall. jeden
1: Fall. Mhm, stimmt.
0: Und das Interessante ist ja einfach, das ist gerade mal zwei, drei Monate her,
1: Stimmt, das ist noch gar nicht so lange her, ne? <lacht> genau, und es hat sich so viel verändert. Ich habe jetzt auch tatsächlich eine andere Mikrofonmethode ausprobiert. Also am Anfang habe ich noch ähm, das Mikrofon neben meinem Laptop liegen gehabt und jetzt habe ich so einen schönen Turm aufgebaut.
0: <lacht> Echt professionell. <lacht> <lacht> und jetzt wird es um einiges professioneller. Wir haben heute ein ganz ernstes Thema vor uns.
1: Genau, und zwar das Plotten. Also das Plotten, das ist quasi, dass man die Geschichte, ähm, also die Handlung von der Geschichte ja, plant. Und darin soll es ja heute gehen, genau. Machst du das gerne, so Plotten?
0: Ja, ja, früher nie. Also ich habe immer drauf losgeschrieben und geguckt, wohin mich das Ganze führt. Mittlerweile aber schon, das ist ja aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Zum Beispiel, wenn man ein Exposé abgeben muss, obwohl man die Geschichte noch gar nicht fertig geschrieben hat. Also zum Beispiel ist das so bei ja, Agenten, also Literaturagenten, dass, wenn ein Autor sagt, ich habe da eine Idee, dass die dann gleich sagen, das Buch ist zwar noch nicht geschrieben, aber wir hätten gern mal ein Exposé, um zu gucken, wohin führt uns diese Geschichte eigentlich. Das machen auch Verlage, aber soweit ich weiß, besonders Agenten. Und genau, wenn man dann plottet, kann man ungefähr voraussagen, wo die Geschichte einen hinführt. Und natürlich ist das auch für einen selbst praktisch, also nicht nur für Exposés, um dann ja voraussagen zu können, was überhaupt passiert in der Geschichte, sondern auch, damit man selbst nicht irgendwann stockt und plötzlich den roten Faden verloren hat, damit man auch immer ganz genau weiß, wo man ist, was passieren soll und was zu welchem
1: Zeitpunkt vor allem passieren soll. Ja, so geht es mir eigentlich auch. Also damals habe ich auch nur ganz, ganz selten geplottet. Ähm, also tatsächlich ist mir das... Ähm auch immer recht schwer gefallen und ich wusste dann halt auch gar nicht, welche Methoden kann man überhaupt anwenden. Also ich habe zwar immer schon ganz gerne geplant. Also als Kind habe ich auch immer mir damals so Ferienlisten, was mache ich in den Ferien, mir so angefertigt. Aber so richtig geplottet habe ich nicht und ich habe auch einfach immer nur drauf losgeschrieben. Und ich finde, das ist ja kann ja auch ein Vorteil sein. Ne? Also das ist ja auch sehr motivierend erstmal, um in die Geschichte überhaupt erstmal reinzukommen. Ähm, einfach erstmal drauf loszuschreiben, aber dann irgendwann, wenn man das dann mal weitermacht, dann verliert man ja auch den roten Faden so von der Geschichte und dann entstehen die altbekannten Plotholes. Oh ja, <lacht> da genau. kann ich auch ein Lied von singen. Ja, richtig. Genau, und deswegen gibt es halt so Methoden. Und die haben wir uns heute ein paar äh, ausgesucht, die ich zumindest schon mal ausprobiert habe. Manche mehr, manche weniger. Ganz genau. Also wenn ihr die Grundidee habt und
0: sagt, ich würde gerne einen Roman schreiben über eine Person, die liebend gern auf einen Baum klettert, dann zum Beispiel könnt ihr eine von diesen Methoden anwenden und gucken, wohin führt es mich, welche Ereignisse sind sonst noch wichtig, kommt sie wieder vom Baum runter. Ist das ein dummes Beispiel? <lacht>
1: <lacht> nee, ja, kann, kann man eine Geschichte draus machen, warum nicht?
0: <lacht> man kann da bestimmt eine richtig gute Storyline draus machen.
1: Ja, finde ich auch, also es wird halt bestimmt spannend. <lacht> ja, genau. Genau, und schön.
0: wohin führt es mich? Und vor allem, was ist das denn für ein Charakter? Hat diese Person Höhenangst oder nicht? Genau. Das richtig. kann ja sehr viel ausmachen und ich plane auch meine Charaktere immer gleich. Wie machst du das?
1: Ja, das mache ich auch tatsächlich. Also damals habe ich es nicht so oft gemacht, jetzt mache ich das auf jeden Fall auch immer, dass ich vorher mir die Charaktere schon mal so ein bisschen überlege, was sind das für welche, weil das ist halt, auch sonst hat man das auch so, dass man dann so bricht mit den Charakteren, dann verhandeln die sich im Laufe der Geschichte irgendwie ganz anders und das ist dann auch irgendwie, finde ich, immer nicht so ganz so gut dann. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man das macht, genau.
0: Ja, dass die Charaktere lebendig werden, ja, dass sie sich so verhalten, richtig. wie es irgendwie angemessen ist, also wie es zu ihrem Charakter passt. Mm, Und das genau. vorab zu planen ist natürlich auch ganz gut. Richtig, Früher hatte ich genau. das auch mal, dass irgendwie so ein Charakter mir dann komplett, ja, die, die hat sich irgendwie so entfremdet, hat ihr eigenes mm. Ding gemacht irgendwann. Ja. Das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal merkwürdig, aber als Schriftsteller weiß man, glaube ich, wovon ich spreche.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch irgendwie so richtige Methoden zum, zum speziellen Charakter zu planen, habe ich auch noch gar nicht so wirklich. Ich weiß nicht, gibt es die überhaupt? Also meistens, also bei der Schneeflockenmethode, da kommen wir gleich ja dann auch nochmal genauer drauf, gehen wir noch mal ein, da ist das zumindest erwähnt, aber so richtig, wie man da vorgeht, Schritt für Schritt, ist irgendwie, habe ich zumindest jetzt noch kein ja, Beispiel gesehen. Hast du da was irgendwie, ist dir da was aufgekommen oder machst du das auch einfach so, wie du denkst? Also,
0: da ist mir jetzt noch nicht direkt was aufgefallen, aber ich würde sagen, wir sprechen einfach drüber mhm. und im Gespräch ergibt sich ja auch vielleicht genau. etwas. Genau. Da kommen ja, dann immer die besten okay. Ideen.
1: Richtig. <lacht> ja, okay. wollen wir gleich damit anfangen ja. mit der Schneeflockenmethode? Können wir machen. Genau, Schneeflockenmethode. Bei der Schneeflockenmethode, da machst du quasi die ganz lange Zusammenfassung von Seiten und dementsprechend muss ich sagen, als ich sie ausprobiert habe, habe ich als erstes mal festgestellt, dass sie sehr, sehr zeitintensiv ist. <lacht> Und ich hatte auch nicht so wirklich viel Motivation, dann mehr diese Geschichte zu schreiben, weil man hatte halt einfach nicht mehr so viel Spielraum gehabt, um den Plot noch irgendwie danach zu ändern. Also ich habe das halt oft so, wenn ich was schreibe, dass die Charaktere halt einfach über die Zeit hinweg noch so ein Eigenleben entwickeln und dementsprechend sich auch manchmal noch der Plot ändert, zumindest dann, wenn die Geschichte noch relativ am Anfang steht und ich noch nicht ganz genau weiß, wie sich der Charakter so in der Geschichte entfaltet. Und dann möchte ich das gerne noch ein bisschen ändern. Und mit der Schneeflockenmethode ist man natürlich schon relativ festgefahren. Ja, genau, das ist auf jeden Fall einer der großen Nachteile, wobei man natürlich auch erstmal was das Positive natürlich hervorheben muss von der Methode, wenn du ein Exposé schreiben möchtest, dann hast du auf jeden Fall eine richtig gute Vorlage, um das dann an eigene Agentur oder an einen Verlag zu schicken. Also da ist die Geschichte auf jeden Fall von vornherein schon sehr gut durchdacht.
0: Also zum Beispiel für ja, Leute, die die gerne alles strukturiert haben schon gerne wissen möchten wo führt es mich hin wo sich die Charaktere ja nicht mehr so doll entwickeln da würde ich sagen ist das wirklich eine gute Methode
1: genau und ich finde auch im Gegensatz zu den anderen Methoden ist bei der Schneeflockenmethode wird auch noch mal ganz gut auf die Charakterentwicklung eingegangen also die anderen Methoden beziehen sich sehr auf den Plot also auf die eigentliche Handlung aber bei der Schneeflockenmethode da machst du dir auch schon Gedanken zum Charakter ganz genau ja, und der ist ja auch sehr wichtig, ne? also die muss man auf, also ich finde persönlich, es ist immer gut, wenn man den Charakter auch schon vorher geplant hat, damit man schon mal weiß, wie handelt der in der Situation und nicht, dass sich das dann über, im Laufe der Geschichte nochmal ändert und genau, ja.
0: Ja. Also die Charaktere sollten natürlich schon eine Entwicklung durchmachen, aber natürlich ist es trotzdem so, dass wenn der Charakter am Anfang total schüchtern ist und mitten im Buch irgendwas komplett Selbstbewusstes macht, einfach auf die Bühne springt und plötzlich laut los singt oder sowas, dann kann das unrealistisch wirken und ja, dem kann man mit dieser Methode einfach entgegenwirken. Genau. Und dann gibt es ja auch noch die Heldenreise. Hast du die schon mal ausprobiert? Nein, aber ich habe auch gehört, dass die mehr für Fantasy sein soll. Genau, und richtig. das passt natürlich nicht in mein
1: Genre. Ja, also ich habe die auch tatsächlich deswegen auch einmal nur für mein Fantasy-Buch ausprobiert. Und da muss ich sagen, fand ich die eigentlich sehr gut, weil da wird man durchläuft man halt so einzelne Schritte. Also zum Beispiel fängt man mit dem Alltag an, dann ruft es Abenteuers. Und die läuft man dann so durch und dann weiß man ganz genau, was passieren muss. Vor allem hat man so eine Vorstellung davon, was
0: wann passieren sollte, damit man einen guten Spannungsaufbau hat. Richtig. Damit man ja einfach in diesem Genre nicht zu viele Längen
1: im Text hat. Und was ich auch noch ganz gut finde, ist, dass sie so unterteilt ist ähm, in gewohnte Welt und neue Welt. Also wenn ihr da mal guckt, da gibt es auch ganz viele Grafiken zu. Also wenn man bei Bilder hingeht und dann Hellenreise eingibt, dann findet man sofort eine Grafik und die füge ich mir auch immer ganz, ganz gerne einfach so in das Dokument ein und dann habe ich das und dann kann man daneben ja dann immer hinschreiben, ja, was für, für einen selber dann die Punkte sind, die passieren und da ist das, finde ich, sehr schön und übersichtlich auch gestaltet dann.
0: Ganz genau. Ich finde auch, der Titel klingt einfach so schön. Heldenreise. Ja. <lacht>
1: Richtig toll. Ich wünschte, ja. ich könnte das
0: auch benutzen. Ja. ja,
1: wobei ich habe tatsächlich auch gehört, dass das manche auch ein bisschen so auf... Ähm ja, New Adult oder Romantik auf andere Genres halt so ein bisschen Münzen. Also man kann natürlich auch einfach so denken, die gewohnte Welt, das ist jetzt ja zum Beispiel die Welt, in der der Protagonist sich irgendwie so ja verschließt und zum Beispiel nicht so ganz gern auch in die neue Schule gehen möchte. Und die neue Schule ist dann quasi diese neue Welt, die der Protagonist dann beschreitet. Also man kann das auch ähm, eigentlich anwenden, wenn man nicht Fantasy schreibt, wobei es halt manchmal auch relativ schwierig ist, muss man natürlich schon sagen. Also es ist eigentlich auf Fantasy abgestimmt worden und das umzumünzen, da muss man natürlich dann auch so ein bisschen sich Gedanken zu machen. Aber an sich auf jeden
0: Fall eine gute Möglichkeit.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Ich würde auch sagen, so für Fantasy wäre das persönlich so meine erste Wahl.
1: Ja, deswegen, genau, deswegen habe ich sie auch angewendet damals. Ja, es war schon eine gute Möglichkeit.
0: Bei Die Rache der Zügs? Ach nein, das heißt die Macht des Zügs. Oh mein genau, Gott, ich, ich kann es immer nee, noch nicht.
1: Das, der, da habe ich noch überhaupt nicht an Plotten gedacht, als, das, als die Geschichte entstanden ist. Da habe ich einfach drauf losgeschrieben. Ach, wie schade. Ich
0: dachte, wir kriegen jetzt hier so einen richtigen Blick, so Insider. <lacht> ja, ich hätte euch die die natürlich gucken. gerne
1: meinen Plot vorgestellt an einzelnen Punkten, aber nein, so ist das leider nicht. Ach, wie schade. Ja.
0: Ich hätte mich drauf gefreut, aber meine Geschichte damals, die habe ich auch noch nicht geplottet. Also mhm. ich habe nicht immer ganz genau hingeschrieben, wann der Kerl mit den Augenbrauen
1: wackelt und wann nicht. Ich finde, man darf sich auch nicht so wirklich in dem Plot festfahren. Also ja. gerade, wenn wir jetzt gleich die nächste Methode uns angucken, da ist mir das nämlich passiert tatsächlich bei der 3927 Methode. Da ähm, habe ich mich so ein bisschen darin verzettelt. Also... Es ist nämlich so, da ist dein Plot quasi in richtige Akte eingeteilt. Das heißt, du bist darin festgefahren, dass du am Ende so 27 Kapitel hast. Also, es ist quasi vorgegeben. Und für jemand, der so ein bisschen, ähm, ja, nicht so wirklich, der sich da auch dran hält und der das nicht irgendwie mal ändern möchte, der ist natürlich dann, ja, könnte da ein bisschen Probleme haben. Zum Beispiel ist mir das passiert, dass ähm, ja am Ende ist steht dann da zum Beispiel, dass man einen Kampf hat und wenn man aber zum Beispiel nicht wirklich einen Actionroman schreibt, sondern einen ja, Liebesroman oder so, dann kann dieser Kampf am Ende eigentlich nur ja weiß was ich ein innerer Kampf sein, der sich über ein ganz paar Seiten erstreckt. Und das Problem könnte dann halt sein, dass du dann für dich selber so sagst, oh der muss jetzt aber ein ganzes Kapitel einnehmen. Und dann ähm, ja, wird das halt unnötig langgezogen, obwohl du das halt eigentlich gar nicht wolltest. Das ist halt ein Nachteil von dieser Methode. Und ja, die Zehnzahl ist halt vorgegeben. Und ja, genau, man sollte es halt nicht wirklich so wörtlich nehmen dann und die da ruhig auch so ein bisschen, <lacht> ja, mal äh, ja, ein Kapitel streichen oder ein Kapitel hinzufügen. Das sollte man, glaube darauf sollte man sich, glaube ich, nicht so festnageln. Und ja. Also du hast die Methode ausprobiert? Ich habe sie ausprobiert, ja. Aber ich habe sie ganz schnell dann auch wieder verworfen, weil ich da halt nicht so richtig mit klargekommen bin. Ich habe halt damals ähm, Scrivener als Schreibprogramm gehabt und habe dann gehört, dass das sehr gut für Scrivener sein soll. Weil bei Scrivener kannst du die einzelnen Kapitel immer so hin und her ziehen. Und ähm, wenn du dann quasi schon dein Kapitel hast vorgefertigt und weißt schon, was da passiert, kannst du das dann einzeln immer bearbeiten und dann auch manchmal so ein bisschen umschieben und so weiter. Also dafür ist das dann relativ gut geeignet, weil du halt auf diese Kapitelanzahl beschränkt bist. Aber ja, ich bin da nicht so gut mit zurechtgekommen. Aber das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen typabhängig, so denke ich mal.
0: Ja, also kommen ja. wir mal zu der nächsten Methode, die Sieben-Punkte-Methode. Hast du die schon verwendet? Ja,
1: das ist die, die ich im Moment gerade auch eingesetzt habe für meine aktuelle Geschichte und bei der ich eigentlich jetzt auch, ähm, glaube ich, momentan hängen bleibe, die ich glaube ich so bislang zumindest, wenn man jetzt kein Fantasy schreibt, finde ich für mich so am besten ist, weil man ähm, ja dann auch nicht so eingesch, also man kann dann so ist, ist ein bisschen freier finde ich und hat dann halt nur sieben Punkte, nach denen man sich halten muss oder beziehungsweise muss ist ja auch, man kann natürlich, man kann das immer ein bisschen ändern, aber ich finde, die sind dann relativ, ja, auch für Anfänger, finde ich, die ist, ist diese Methode sehr gut geeignet, weil du einfach nur fünf sieben Punkte hast und da liest, die liest du dir einmal durch und überlegst, was fällt dir dazu ein und schreibst das dann einfach auf. Und das ist halt auch wirklich für jedes Genre einsetzbar. Ja gut, der Nachteil ist halt daran, dass du wirklich dass das nicht so detailliert ist, wie zum Beispiel bei der Drei, hieß die Drei, ja, ne, die Aktmethode 3927 Methode, ne, also diese, mit den Akten, die ist natürlich ein bisschen detaillierter dann auch. Oder die Heldenreise finde ich, ja, die ist auch schon ein bisschen detaillierter als die Sieben-Punkte-Methode, weil da hast du halt wirklich nur sieben dann. Aber, ja, ich finde, bislang, <lacht> bin ich mit der eigentlich trotzdem ganz gut zurechtgekommen, weil ich das eigentlich ganz gut also, finde, wenn man nicht so sich auch so ein bisschen entfalten kann und selber überlegen kann, was könnte noch passieren? Kann ich dir
0: eigentlich nur zustimmen.
1: Also die sieben Punkte Methode, die benutze ich auch. Hast du die mal
0: und ah, die bin zufrieden. Auch, guck,
1: dann weißt du ja. Ja, also ich ja, habe ja, damals. Sind wir doch sogar.
0: Ich habe damals Methoden zum Plotten gegoogelt, als ja ich erstmal erklärt bekommen habe, was das Plotten überhaupt bedeutet. Das war, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr oder so. Und damals habe ich dann damals, so lange ist es ja noch gar nicht her, habe ich dann erstmal normal geschrieben und also ja, einfach so, was mir in den Kopf kam. Und dann fing ich langsam an, mir so ein bisschen die Handlung zu überlegen, habe mir mit so einem Schnellhefter so immer die Seiten abgeheftet, wo ich alles ganz genau aufgeschrieben hatte. Das war eher so eine Planung, wie man das als To-Do-Liste kennt. So, mhm. Ich konnte dann auch richtig schön immer abkreuzen, was ich da geschrieben habe. Ah, ja, genau. Und dann bin ich so ein bisschen über Umwege zur Sieben-Punkte-Methode gekommen.
1: Mhm. Ja, ich höre auch irgendwie von ganz vielen Autoren, dass sie die benutzen. Ich glaube, es ist irgendwie schon, glaube ich, eine ganz coole Methode, so, um die zu benutzen. Ja. Und vor allem hat man ja
0: diese Freiräume, dass sich die Charaktere noch frei entfalten hm, können, genau. dass wenn du spontan eine Idee bekommst oder sagst, hey, wenn der Protagonist diese Eigenschaft hätte, das wäre echt cool, dann kannst du das noch ein bisschen einfügen und du hast halt einfach mehr Freiheiten.
1: Richtig, genau. Ja, und jetzt habe ich noch eine Methode, ich glaube, die ist nicht so ganz so verbreitet. Die habe ich mal tatsächlich, ich habe mal bei so einem Schreibkurs ähm, teilgenommen und da hat mir das die Autorin, die mir das die damals den Kurs geleitet hat, die, die hat mir die Idee mitgegeben auf dem Weg und die fand ich richtig cool und habe die dann jetzt vor kurzem auch dann tatsächlich mal ausprobiert und ich finde, das ist eigentlich eine echt coole Möglichkeit und zwar Plotten mit Tarotkarten. <lacht> ja, es hört sich erstmal so vielleicht so ein bisschen abgedreht an, aber das ist, es ist zumindest, ja, es sorgt dafür, dass du erstmal, wenn du vielleicht noch gar nicht so wirklich eine Idee hast, Finde ich, sorgt es auch sehr dafür, dass du dich durch diese Bildkarten erstmal, dass du dadurch eine Inspiration dann auch bekommst. Und ähm, ja, das ist ja, ich weiß nicht, da ja, für die, die jetzt so von Tarotkarten gar keine Ahnung hat, da stellst du dann ja Fragen. Also zum Beispiel, ja, klappt es oder wie geht es weiter mit dem und dem oder liebt er mich oder liebt sie mich? <lacht> Solche Fragen kann man ja mit, mit dem Tarot dann stellen. Und ähm, ja, zu diesen Fragen kannst du dann halt einfach immer Karten legen und bei den meisten Tarot-Karten-Sets ist das dann auch nochmal erklärt, wie du das dann legen musst. Also meistens ist es dann so, ich kenne zum Beispiel die Methode mit dem Kompass, da legt man dann vier Karten immer nebeneinander und dann ähm, gibt es halt so Schritte, also beim ersten Schritt, da zeigt die Karte dir dann, worum es überhaupt geht. Beim zweiten dann, was als erstes kommt. Beim dritten, wie die anderen reagieren. Und bei dem vierten, wo es dann drauf hinausläuft. Und da sind dann diese Karten denn da, die dann dir Inspiration und wo du dann nachlesen kannst, was diese Karte bedeutet. Und ja, da <lacht> wird man dann auf jeden Fall ein bisschen inspiriert, wie es halt in der Szene weitergehen könnte. Ich finde das auf jeden Fall eine coole Methode.
0: Also habe ich persönlich ja. überhaupt nicht ausprobiert, weil ich nicht mal Tarotkarten besitze. Also ich wusste, bis ja. du mir das damals auf WhatsApp geschrieben hast, überhaupt nicht, dass es das überhaupt
1: gibt. Ja, genau. Also ich habe das auch erst dadurch erfahren, durch den Schreibkurs. Und habe mir eine lange Zeit auch einfach gedacht, warum musst du dir überhaupt... Also warum musst du dir ja erstmal diese Karten kaufen. Und irgendwann, dann hatte ich ja beim Geburtstag und dachte, ja, ich wusste nicht, was ich mir wünschen sollte. Und dann dachte ich mir so ja, warum wünschst du dir nicht einfach mal Tarotkarten? Und tatsächlich war es halt auch so, dass eine ein Charakter in meiner Geschichte, die hatte, also die plottet ihre Geschichten quasi mit Tarotkarten. Und ich habe mir die dann angeschafft, eigentlich in erster Linie nur, um das so ein bisschen realistischer schreiben zu können, um das nachzuvollziehen zu können und dann vielleicht ein bisschen detaillierter zu beschreiben. Im Nachhinein habe ich es eigentlich gar nicht wirklich gebraucht für die Geschichte, aber ich habe dann festgestellt, dass es eigentlich ganz cool ist und ja... Dann habe ich die, seitdem benutze ich die halt immer. Also es ist natürlich zu anzumerken, dass du dadurch halt keine Struktur hast wie bei den anderen Plot-Methoden. Da musst du halt immer dir überlegen, was willst du überhaupt wissen. Aber ähm, ja, als Inspiration ist es auf jeden Fall ganz cool.
0: Gibt es noch mehr Methoden zum Plotten? Also kennst du da noch irgendwelche? Weil ich glaube, ne, also das sind jetzt so alle Methoden, wo ich
1: aus dem Kopf etwas dazu sagen könnte. Ja, also mehr Methoden habe ich tatsächlich auch nicht ausprobiert. Ähm, aber es gibt noch zum Beispiel die Freitagpyramide oder die Masterplots. Und ich könnte mir vorstellen, auch noch ganz viele andere. Also man muss halt einfach mal im Internet gucken nach plot Und dann wird man, denke ich, auch fündig und findet hoffentlich auch dann irgendwie schnell die Methode, die für einen selber so am besten ist. Ne? Also es ist natürlich immer typabhängig.
0: Ja, also kann ich dir auch einfach nur zustimmen. Von daher, so das war jetzt so ein kleiner Überblick, was es überhaupt für Methoden gibt, aber um jetzt mal etwas persönlicher zu werden, plottest du in diesem Moment, also plottest du momentan? In diesem Moment? Also, also. <lacht> Nein, also, okay, Moment. Ich bin gerade dabei, meine Geschichte zu optimieren und deswegen werde ich heute Nachmittag auch weiter plotten. Ah. Also ich bin in diesem Prozess drin. Und
1: du? Ja, also ich bin gerade tatsächlich eher beim Schreiben an sich und beim Überarbeiten bzw. Exposé-Schreiben. Aber ähm, ich werde demnächst nochmal eine Geschichte, die ich zwar schon geplottet habe, nochmal ein bisschen ausführlicher Plotten, weil da sind noch ein paar Lücken so im Plot drin. Ja.
0: ja, ich weiß noch, einmal, da wollten wir doch abends so parallel produktiv sein, was unsere Bücher angeht. Ja, genau. Und <lacht> da hattest du das auf Instagram gepostet, dass du gerade deinen Platz gewechselt hast, hast so ein richtig idyllisches Bild von der Terrasse gepostet <lacht> und... Eventuell hat mich meine
1: Katze abgelenkt. Ja, das passiert, das kenne ich. Ich werde auch immer so schnell abgelenkt. Und deswegen finde ich das immer so ganz cool, wenn man so irgendwo in, nem, in einer Umgebung ist, wo man halt auch alleine ist und wo es ruhig ist und wo die Umgebung vielleicht auch noch schön und motivierend ist. Da kann ich irgendwie immer am besten schreiben.
0: Ja, definitiv. Ja, also genau. gestern Abend habe ich auch noch ein bisschen geplottet. Da habe ich so alles fertig gemacht, so alles gemütlich gemacht, eine Lichterkette angeschaltet und dann habe ich mich auf mein Bett gesetzt und alle meine Karteikarten um mich herum ausgelegt. Das war gemütlich, das ah, hat ja, Spaß schön.
1: gemacht. Das, das ist gut, dass du von Karteikarten sprichst, weil das wollten wir auch noch ansprechen und zwar, wie man überhaupt plotten kann. Also es gibt ja mehrere, einmal haben wir ja jetzt die Methoden, aber dann gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit mit Karteikarten zu plotten, mit Notizbüchern, mit... Schreibprogramm, also es ist ja, da ist ja die Auswahl auch noch ganz groß, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal sagen, du machst ja das mit Karteikarten. Was hast du da so für Erfahrungen mitgemacht?
0: Also ich habe Karteikarten noch von damals aus meinem, wie heißt das noch gleich, Karteikasten, hieß das so? Ah, Zum Vokabeln. Ah, ja, genau, die hatte,
1: hatte ich auch immer, richtig, genau. Genau, ja, und ich
0: hatte für... Für Latein damals, aber ich habe dann ja Französisch gewählt. Da hatte ich so einen richtig großen, da hatte ich so riesen Karteikarten. Und eigentlich, als ich anfangen wollte zu plotten, da habe ich gedacht, okay, die nehme ich jetzt. Hatte aber leider keine mehr, deswegen habe ich jetzt einheitlich weiße und zwar kleine nur. Ich glaube, bunte wären besser oder größere, weil man dann ein bisschen mehr draufschreiben kann. Aber ich komme momentan auch sehr gut so zurecht. Und ich mhm. ja, schreibe mir dann immer so ein bisschen was auf und lege die dann aus der Reihe nach. Und das Praktische ist natürlich, das hat man bei einem weißen Blatt Papier jetzt nicht, wo man alles nebeneinander schreibt, man kann die ja einfach so tauschen. Und Stimmt. ja, von A mhm. nach B und dann genau. einfach so switchen, richtig. ganz einfach. Also das gefällt mir ja, richtig und ich gut. ich kann mir
1: auch vorstellen... Genau, wenn du jetzt bunte Farben hast, dann kann man das ja bestimmt auch ganz gut sortieren. So, also zum Beispiel Rot steht dann für die Charaktere und Blau steht dann für die Orte und so. Ne, das ist ja auch Oha, ja,
0: das ist eine gute Idee. Da ja dann Kann man bestimmt die Charakterentwicklung noch so ein bisschen planen.
1: Ja, genau. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich das mit Teilkarten mache. Bei Scriven habe ich das glaube ich auch so tatsächlich so vorgeschlagen. Also da zeigt er auch Kartei. Karten an, deswegen habe ich da auch schon mal dran überlegt, aber dann habe ich überlegt, hm, dann brauchst du ja auch so eine Pinnwand, wo du die dann dran aufhängen kannst, <lacht> du musst sie ja auch eigentlich dann, wenn du schreibst, immer so sichtbar sehen haben und also für meine, wenn ich später eine eigene Wohnung habe, werde ich es auf jeden Fall dann auch ähm, vielleicht so machen, aber dafür brauche ich natürlich erstmal eine schöne Wand, wo ich die dann halt auch dran aufhängen kann bei meinem Schreibtisch.
0: <lacht> oh ja. Aber so, ja. eine, so eine richtig schöne Wand, das fände ja. ich auch toll. Ja, Kennst ja, genau. du aus Filmen sowas wie, Gott, wie heißen, wie heißen die denn? CIA oder... NCIS oder irgendwie sowas, wo dann die ganzen Detectives dann immer so eine riesige Wand haben, wo sie alles verbinden, genau. was zu dem Mordfall mit gehört.
1: Die, ja, mit diesen Fäden dann, ne? Ja, genau.
0: Ja, genau.
1: Sowas wollte ich immer für meine Geschichten machen. Richtig, so einen roten Faden für, das äh, ist noch unklar, dann so ein grün für, das ist perfekt, das weiß ich schon, da gibt doch diese... Ja, genau. Ja. <lacht> richtig. So wollte ich das immer machen. Ja, das, das wäre bestimmt richtig cool. Ja, oh, uh, das würde ich auch machen, glaube ich. Das wäre ja
0: auch richtig cool aus. Stell dir mal vor, so eine ja. Wand, die dann so aussieht wie so Mordermittlungen, die aufgeklärt werden. Wenn du dann ja. noch einen Psychothriller schreibst, perfekt.
1: Oh, uh, da ist auch doch schon gleich die Atmosphäre denn dabei. Ne?
0: Oh ja, die Atmosphäre ja. ist doch ganz wichtig.
1: Richtig, genau. Vielleicht noch eine Sonnenbrille aufsetzen. FBI. Genau, richtig. <lacht> ja, und im Vergleich dazu gibt es dann ja auch noch die Notizbücher. Das ist auch erstmal noch was Handschriftliches. Hast du das schon mal mit Notizbüchern gemacht? Oft.
0: Aber ich bin immer gescheitert. Ich hatte immer früher auch... Ja noch so zu, zu Schulzeiten so einen kleinen Ringbuchblock mit den habe ich irgendwann mal bei Lidl gekauft oder so hm. und ähm, nee Aldi genau Aldi hatte immer solche Notizblöcke und dann habe ich die habe ich so einen neuen Notizblock gehabt habe den aufgeschlagen habe dann erstmal wie so ein kleines Cover ja. gemalt erstmal die spaßigen Dinge oh ja <lacht> und dann so Inhaltsverzeichnissen habe ich angefangen zu planen und irgendwann hat es mir oh. nicht mehr gepasst. Dann habe ich das immer rausgerissen. Irgendwann waren kaum noch Seiten übrig. Es hat nie funktioniert.
1: Oh je. Ja, also das ähm, habe ich tatsächlich noch nicht so gemacht. Also ich habe tatsächlich nur ein Notizbuch so mal gehabt, wo ich dann einfach immer nur Sachen aus meiner Umwelt, die mir so aufgefallen ist, irgendwie aufgeschrieben habe. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo... In einer Straßenbahn sitze und dann ja irgendwie so einen Gedanken dann dazu kommen, wie ich diese beschreiben kann oder so. Dann habe ich das halt immer aufgeschrieben. Das war halt dann so einfach, weil das kann man halt gut in der Handtasche sich stecken und dann dann einfach so frei was reinschreiben. Aber zum Plotten habe ich es tatsächlich auch noch nicht benutzt. Wobei. Ich habe zu Weihnachten jetzt dieses Jahr einen Schreibplaner bekommen. Also das ist einer, der quasi schon so eine vorgefertigte Struktur hat, wo man dann, ja, da steht dann sowas wie, weiß ich auch nicht, was passiert in Szene 1 und in Szene 2. Da sind dann auch so Steckbriefe für Charaktere schon vorgefertigt drinne Und die kann man dann halt ausfüllen. Oder auch sowas wie Marketing ist da dann auch schon drinne. Manche Sachen, die kann ich auch noch gar nicht irgendwie, die würde ich dann auch nicht ausfüllen. Aber das ist halt... Ähm, ja, also viele Seiten bleiben dann da frei, aber das ist halt ja mit der vorgefertigten Struktur auf jeden Fall eigentlich sehr praktisch. Allerdings ist mir auch schon aufgefallen, dass ich es blöd finde, dass ich das dann halt nicht beim Schreiben dann immer dabei habe. Und wenn ich das dann wieder ne nege dann ist es halt so ein Buch und das fällt dann immer zu quasi. Das bleibt nicht offen, das bleibt nie so liegen, wie ich das gerne hätte. Und deswegen, ja, es ist zwar schön zum Plotten an sich, aber während des Schreibens ist es dann ein bisschen, ja, nicht so ganz so cool dann mehr.
0: Wo findet man denn Schreibplaner? Bestimmt so auf Amazon,
1: oder? Uh, ja, ich glaube auch. Also ich habe es mir halt nicht selber gekauft, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man mal bei Amazon Schreibplaner eingibt, dann findet man auf jeden Fall einen. Genau.
0: Eigentlich auch eine coole Idee. Gibt es nicht sowas auch,
1: um Charaktere zu planen? Genau, das denke ich nämlich auch. Also da war zum, waren ja auch Steckbriefe so für Charaktere drin und dann hat man halt auch so einzelne Punkte, wo man dann drauf achten muss. Ne? Bei den Schreibprogrammen, wo wir auch noch gleich zu kommen, da finde ich, ist das auch nochmal sehr schön und ein bisschen ausführlicher, glaube ich, auch, zumindest bei äh, einer einem Programm, Da hat man dann halt nochmal so ganz, ganz viele Punkte, die man da bedenken kann dann, ja.
0: Okay, jetzt bin ich neugierig. Welches Programm meinst du?
1: Das heißt, äh, Bibisco heißt das. Das hat ganz viele, ja, es ist auch kostenlos tatsächlich. Da kann man so, ja. Also es ist hat sehr viele Nachteile auch, das Programm, finde ich, weil es halt auch eben nur kostenlos ist. Aber dafür, dass es kostenlos ist, ist es eigentlich wirklich recht cool. Ne? Also da ähm, kannst du halt, ja, ganz viele Fragen hast du dann für deinen Charaktersteckbrief dann. Aber auch noch mal kurz. Zum Thema Notizbücher zu sprechen zu kommen. Es gibt ja auch, ich habe das auf YouTube mal gesehen, es ganz viele auch so, also Bullet Journaling gibt es ja sowieso. Aber es gibt das dann halt auch noch, dass das viele so machen für direkt fürs Schreiben. Also könntest du dir das vorstellen, hier so zu machen? Also, das, also ich finde das, wenn ich das so sehe, dann finde ich das richtig cool, weil man das dann ja halt auch individuell für sich so gestalten kann, wie man das gerne hätte. Aber ich hätte da, glaube ich, gar keine Zeit zu.
0: Ja. Ich finde das super aufwendig. Mm. Ich bin mehr der Mensch, der durch eine Stadt läuft oder sowas und dann, wenn er auf eine Idee kommt, das Handy zückt und dann in die Notizen-App was reinschreibt. Ich habe da auch, ja. ich glaube, fünf Notizen oder sowas, nur mit Ideen für irgendwelche Protagonisten, Charaktere, Handlungen. Mm. Also, ja. Oder auch einfach, wenn mir ein ganz schönes Wort aufgefallen ist. Ich notiere mir auch immer schöne Wörter. Stimmt, Oder... Ja tolle Sätze, wenn ich jemandem begegne und der inspiriert mich total, was auch gut öfter mal vorkommen kann. Ja, das mache ich auch. Dann ähm, ja, notiere ich mir manchmal auch so ein bisschen was. Oder wandle das ab und mache es so, dass es für
1: mich passt. Ja, so mit meinem Handy einfach. ne? Genau, dann wenn ich irgendwie mal gerade was lese und denke, oh, uh, das hört sich cool an, das Wort brauche ich in meinem Wortschatz, dann schreibe ich das auch immer direkt auf. <lacht>
0: ja, aber Wortschatz erweitern, das ist ja auch so, also ich finde das super. Das macht einfach Spaß, und vor allem, du kannst dich so leicht und so schnell verbessern. Und Stimmt. ja, einfach dein Wissen so ein bisschen ausbauen. Richtig. Und klar, Synonyme sind halt einfach unglaublich wichtig zu wissen. Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht.
1: Genau, aber dann... Lass uns doch noch mal zu den digitalen Programmen kommen. Eben haben wir ja schon mal ein bisschen angefangen, über Bibisco zu sprechen. Das ist jetzt halt auch eine kostenlose Variante, die man halt ähm, sich für den Laptop auf jeden Fall runterladen kann. An, fürs Handy gibt es das, glaube ich, nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Und ja, also ich bin auch momentan tatsächlich jemand, der das alles digital macht, weil ich das irgendwie praktisch finde, dass man das dann beim Schreiben auch direkt dann ja daneben dann hat und auch wirklich darauf zugreifen kann. So, Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ja, also Bibisco ist halt kostenlos und da sind dann halt auch so, ja, Steckbriefe für den Charakter, aber tatsächlich sogar auch für den Schauplatz, was ich auch cool finde, weil den muss man ja auch irgendwie ein bisschen planen und man kann Handlungsabläufe sich notieren, die Longline und was ich jetzt auch noch, ich, also ich hatte, glaube ich, damals eine Version, die ein bisschen älter war, da habe ich das noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, in der neuen Version gibt es jetzt auch etwas, wo man so Relation, also zwischen den Charakteren und so weiter, irgendwie mit festhalten kann. Habe ich zumindest gesehen, als ich das mir mal angeguckt habe. Aber ich, wie gesagt, ich benutze das Programm momentan nicht mehr, weil ich mir... Dann irgendwann Scrivener und Papyrus angeschafft habe, aber ähm, ja, BISCO hat halt den Nachteil, dass es als Schreibprogramm erstmal ja nicht so wirklich zufriedenstellend ist, weil du keine Rechtschreibkorrektur hast und auch sonst ist es halt einfach, glaube ich, nur man, man kann halt einfach nur runterschreiben, also es ist halt ganz schlicht. Und da musst du halt immer so ein bisschen zwischen den Programmen hin und her springen, deswegen benutze ich es nicht mehr. Aber das ist halt eigentlich, ist eigentlich, ist es ein Luxusproblem, würde ich mal so sagen. Also ich finde, man kann das Programm gerade, wenn man kein Geld ausgeben möchte, recht gut benutzen, so. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Habe ich damals auch ganz gerne gemacht. Und jetzt benutzt du Scrivener oder Papyrus? Ja, tatsächlich Papyrus. Ja. Ähm, ich habe mit Scrivener angefangen und ich finde eigentlich tatsächlich, dass Scrivener fürs Plotten eigentlich finde ich sogar tatsächlich besser geeignet ist, weil du da nicht so eingeschränkt bist. Also bei Papyrus hast du dann so, wenn du jetzt zum Beispiel einen Charakter erstellst, dann sind da Fenster und die kannst du nur benutzen und du kannst jetzt nicht noch irgendwie beliebig viele Bilder einfügen oder so. Das geht nur bei Scrivener. Und bei Scrivener hast du auch so diesen geteilten Bildschirm. Das heißt, also du hast auf einer Seite dann deinen Schreibtext und auf der anderen hast du dann ähm, dein ja, dein, zum Beispiel dein Charaktersteckbrief. Und dann kannst du das immer parallel dir angucken, was, finde ich, super praktisch ist. Und deswegen zum Plotten an sich wäre ich vielleicht sogar bei Scrivener geblieben, gerade weil das halt auch fürs Handy, ähm, da gibt es eine App zu bei Scrivener und ähm, die kannst du dir dann halt auch aufs Handy laden und dann immer dass du sich so, synchronisieren sich die. Und dann kannst du halt auch, wenn du unterwegs bist, mal weiterschreiben, was, finde ich, super praktisch ist. Und ja, deswegen zum Flotten ist auf jeden Fall Scrivener, finde ich eigentlich besser. Aber was halt der große Nachteil ist, dass das Schreiben bei Papyrus einfach so viel besser ist. Und deswegen benutze ich Papyrus im Moment. Ja, genau.
0: Was findest du daran besser? Also ja, was? wie unterscheidet sich das?
1: Also bei Papyrus sind immer, wenn du jetzt zum Beispiel ein Wort doppelt benutzt, dann wird dir das dann kastet er dir das so ein und dann kannst du mit der rechten Maus hast du da draufklicken und dann schlägt er dir sofort Synonyme vor. Oh, oh dann hast ja. Du die, okay, ja, das, das ist will richtig, ich, <lacht> das will ich haben. Das ist echt cool und ähm, auch so Wörter, so, so Füllwörter oder so, wo du eigentlich gar nicht drüber nachdenkst und du benutzt sie aber zum Beispiel sowas wie irgendwie oder sowas. Das streicht er dann einfach durch und dann weißt du, das könntest du eigentlich weglassen. Und dann, also es hat es nur natürlich nur für sich so durchgestrichen, also es ist nicht richtig durchgestrichen, aber du kannst es dann halt wegmachen, wenn du das nicht haben möchtest. Also es gibt auch noch so eine Anzeige, da zeigt er dir dann an, wie für der, der Text für den Leser, ob der jetzt schwierig zu verstehen ist oder eher so leicht Kindersprachemäßig zu verstehen ist. Also, ich finde das irgendwie praktisch, weil ich auch öfter mal so für die Schule Texte schreibe und ich dann gucken möchte, ob die Kinder das dann verstehen würden. <lacht> Aber das ist halt, ja, fürs Schreiben an sich glaube ich nicht ganz so praktisch. Aber ja, deswegen benutze ich halt Papyrus sehr gerne. Und was man auch noch sagen muss bei Papyrus, das Denkbrett ist auch, finde ich, sehr praktisch. Also, da kannst du dann halt erstmal dir wie so eine Art Mindmap, ähm, ja, so Sprechblasen aufschreiben, das hat dann Scrivener nicht. Und du kannst die dann auch so verbinden miteinander, in Beziehung setzen. Ich glaube, bei der neuen Version kann man dann tatsächlich auch noch so Symbole, wie zum Beispiel, dass die, keine Ahnung, wenn die verliebt sind, dann machst du da so ein Herzchen hin und dann weißt du, aha, <lacht> die gehört zusammen. Genau, also das ist da auch noch ganz praktisch.
0: Sind das Abos oder ist das ein einmaliger Kaufpreis?
1: Also man kauft sich das einmalig, aber wenn du das denn zum Beispiel irgendwie, es gibt ja dann immer eine neue Version, die sich dann mit der Zeit auch verbessert. Und wenn du die dann natürlich haben möchtest, dann musst du die dann nochmal kaufen. Also
0: bedeutet das, Scrivener und auch Papyrus sind keine Abonnements, sondern muss man halt dann einfach komplett kaufen. Genau, richtig. Okay. Und dann komme ich. Ich benutze... Was benutze ich denn?
1: <lacht> Vergessen. Ach ja.
0: Ich benutze für das MacBook Pages. Das ist vorinstalliert. Ah, also... Ja. Ja, man muss nichts irgendwie hm. zusätzlich ausgeben. Es ist kostenlos. Genau. Und für für ein Windows habe ich früher immer Word benutzt. Jetzt habe ich halt auch auf dem MacBook Word, aber trotzdem benutze ich irgendwie eher Pages. Genau, also hm. alles kostenlos. Und zum Überprüfen habe ich dann auch gerne so, es war dann über die Cloud verbunden. Da habe ich dann... In der Cloud von meinem iPhone einfach geguckt und dann war das Manuskript da drin und es hat sich immer abgeglichen, weil Pages gibt es ja für iPhone, iPad und Mac. Mm. Und dann konnte ich da einfach lesen oder auch weiterschreiben. Also über die Cloud fand ich das auf jeden Fall richtig gut. Ja. Aber genau, später habe ich dann auch so ein bisschen korrigieren wollen. Da habe ich das anders gemacht. Da habe ich mir das Manuskript aufs iPad geschickt. Und dann über Goodnotes, das ist so ein Programm, also so eine App, für Apple zumindest kostet das 5 Euro, glaube ich, 4,99 oder sowas. Also das ist dann gleich die Vollversion, habe ich mir gekauft. Und da kann man auch mit einem Textmarker Stellen markieren, wo man sagt, okay, das ist irgendwie überflüssig, kann da was reinschreiben, was man besser machen würde. Und dann habe ich das so ergänzt. Also diese textmarker die fand ich halt einfach toll. Ja und das ist halt auch nicht teuer. Ja, Genau. Ja das ist auch nicht schlecht genau. Das ist eine richtige Werbesendung hier.
1: Ja auf jeden Fall. <lacht> Achtung Markennennung. <lacht> ja. Ja. Wir
0: werden nicht bezahlt leider. Leider nicht. Nee. Aber ich werde mir nachher mal Scrivener angucken und dann auf jeden Fall Papyrus weil Papyrus klingt jetzt finde ich so für mich noch mit am besten.
1: Ja ist es auch finde ich für, zumindest vom Schreiben her. Aber es ist halt auch teurer, muss man dazu sagen. Ja. Ja.
0: Nee, das werde ich mir mal angucken. Boah, das hat mich richtig inspiriert. Ich habe dieses Bedürfnis, mich gleich hinzusetzen und zu plotten. Ja, genau, so geht
1: es mir auch. <lacht> ja, obwohl ich eigentlich überarbeiten muss. <lacht> und Exposé schreiben. Aber ja, ah, ja. Jetzt, jetzt das kann auch
0: so was richtig Qualvolles sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, also ich, ich hasse nach wie vor Exposés zu schreiben. Ich glaube, ich müsste, deswegen wäre ja, glaube ich, die sieben Punkte, äh, nee, die Schneeflockenmethode heißt sie ja, gar nicht so schlecht, weil dann hast du am Anfang schon gleich das Exposé, aber, ja, hm. <lacht> ist denn wirklich Umsatz, weiß ich auch nicht. <lacht>
0: naja, mal gucken. Oh Mann. Wir hoffen jedenfalls, dass ihr noch etwas aus dieser Folge mitnehmen konntet, dass wir euch zum Plotten inspirieren konnten, dass euch ja der Austausch vielleicht gefallen hat zu den Schreibprogrammen.
1: Ich fand's auf jeden Fall interessant. Das ist schön. Ja, ich fand es auch sehr bereichernd. Auch das mit den Karteikarten nochmal eine echt super Idee. Also nee, naja, es
0: ist schon echt cool, mal zu hören, wie andere das überhaupt machen. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. War schön, dass ich heute wieder dabei sein durfte. Es war schön, dass du dabei warst. Ja. So lange her. Genau.
1: Und auch wiedererkannt. <lacht> ja. ja. Wir, wir sollten
0: da einen Roman draus machen. Grundidee haben wir. Auf geht's zum Plotten. Richtig, genau. Also während wir jetzt über unsere Methode zum Plotten nachdenken, wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Und dann hören ja. wir uns nächsten Sonntag mit einer neuen Podcast-Episode wieder. Genau. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.